0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe im Cheftreff-Podcast. Und ich freue mich heute, ähm, ja, auch so ein bisschen meine eigene Leidenschaft hier heute ein bisschen interviewen zu dürfen. Nämlich trinke wahnsinnig gerne Kaffee. Und ich habe hier heute ja den Founder und CEO von Coffee Circle da. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch hier mit Martin Elwert. Hallo, Martin.
1: Hallo, grüß dich. Freue mich hier zu sein.
0: Herzlich willkommen
1: zu Cheftreff, dem Future Retail Podcast von Sven Ritter. Im Gespräch mit den Machern und Innovatoren der digitalen Handelsszene.
0: Zu Beginn ein kurzer Hinweis an eigener Sache: An den K5 Podcast kommt niemand aus der digitalen Handelsszene vorbei, denn hier werden die aktuellen Entwicklungen und heißesten News des E-Commerce analysiert. Ob im Cheftreff mit Sven Rittau, wo founderInnen ihre Gründungsgeschichten erzählen und spannende Insights verraten, im K5 Commerce Cast, wo wir tief in Themen eintauchen, die die Branche gerade bewegen. Im Exchanges Podcast mit Jochen Krisch und Marcel Weiß, wo du spannenden Diskussionen um die Retail-News lauschen kannst. Oder beim Female in Retail Podcast, in dem wir euch starke Gründerinnen-Stories aus der Branche präsentieren. Die Podcasts bieten nicht nur den HörerInnen ein umfangreiches und vielseitiges Angebot, sondern auch für deine Werbung gibt es bei K5 das richtige Podcast-Format. Nutze die Reichweite unserer K5 Podcasts, um deine Produkte noch bekannter bei den E-Commerce-EntscheiderInnen in Dach zu machen. Kontaktiere uns über den Link in den Shownotes und hol dir dein passendes Angebot. Wir freuen uns auf dich. Der Coffee Circle, der Name, wahrscheinlich viele Leute kennen euch auch so ein bisschen ähm, aus der Berliner Szene wahrscheinlich äh, oder eben, ich habe auch, glaube ich, auch schon auf dem einen oder anderen Event so euch irgendwie auch wahrgenommen, aber vielleicht magst du kurz erzählen, so äh, wer bist du und was machst du?
1: Ja, starten wir mal mit äh, ganz wenig zu mir. Ich äh, äh, bin ein Schwabe in Berlin, aufgewachsen und bin seit zwölf Jahren in Berlin, mache Coffee Circle. Und zwar sind wir äh, ja angetreten mit mit eigentlich einer Mission, Kaffee zu nutzen, um die Welt zu verbessern, damals in Äthiopien. Und äh, das hat sich in den letzten zwölf Jahren zu einer, äh, nennt man jetzt äh, Specialty Coffee Rösterei, entwickelt. Das heißt, dass wir wirklich weltweit die besten Kaffeesourcen jedes Jahr in verschiedene Ländern direkt einkaufen von, von unseren Partnern und, und dann ähm, hier in Berlin rösten und direkt, also es ist ein Direct-to-Consumer-Modell, direkt an äh, unsere Kunden verkaufen und somit irgendwie qualitativ ähm, viel Besseres liefern können als so das Klassische, was man kennt in Deutschland. Und gleichzeitig mit unserem sozialen Gedanken ein Euro pro Kilogramm äh, zu investieren in den in den Communities, mit denen wir arbeiten, eben auch was äh, deutlich Sozialeres und somit irgendwie eine Abgrenzung zu schaffen zu den, ja, auf der einen Seite die klassischen Kaffeemarken, aber eben auch irgendwie zu zum Kapitalismus, der ein bisschen nachhaltiger ist.
0: Was war dann zuerst? Die Liebe zum Kaffee oder das Interesse, ein soziales äh, Unternehmen aufzubauen? Kann man das sagen?
1: Das kann man sagen in der Tat, wobei ich damals diesen Term soziales Unternehmen, den kannte ich nicht. Der prägte sich in der Tat danach. Ich glaube, Yunus kam dann irgendwann äh, zwei, drei Jahre später... Und da haben wir das erst, da sind wir dem begegnet und da haben wir erstmal dieses ganze Thema Social Business und so verstanden. Mhm. Es kam in der Tat über einen Aufenthalt in Äthiopien mit einem meiner Mitgründer Moritz und sag mal die grundlegenden Gedanken, wir waren damals Unternehmensberater, mit dem Gedanken, was zu gründen. Und wir waren in Äthiopien, um Moritz' Bruder und Moritz dann bei einem Schulbau für Waisenmädchen zu helfen, ein studentisches Projekt und ja, in diesen äh, knapp zwei Monaten vor Ort äh, reifte so die Überlegung, Mensch, können wir nicht irgendwas mit äh, mit dem Land machen? Auch äh, schlicht aufgrund der Tatsache, dass wir, wir glauben halt irgendwie an Unternehmertum als Beitrag zur äh, ökonomischen Entwicklung von Ländern und und dann haben wir überlegt, können wir nicht irgendwas hier produzieren, können wir handeln? Können wir und so sind wir, muss man sagen, mit dem Wille, möglichst viel soziale Wirkung in Äthiopien zu entfalten, beim Kaffee gelandet, weil es ist das Ursprungsland des Kaffees, das wichtigste Exportgut. Und ähm, damit reicht man auch am meisten äh, Farmer und Äthiopien, da äh, ist natürlich Landwirtschaft irgendwie auch ultra wichtig. Und somit hat man einfach gedacht, Mensch, damit können wir potenziell am meisten Menschen äh, erreichen. Und dann kamen wir zum Kaffee und dann, naja, ganz ehrlich, es war jetzt nicht besonders schwer, da auch eine Liebe zu, zu entwickeln. Klar mhm. fanden wir das cool. Ja, also Kaffee und vor allem so die Art, wie wir das jetzt zelebrieren dürfen äh, und 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 inzwischen auch irgendwie mehr und mehr Menschen begeistern können mit so High Quality Coffee oder Specialty Coffee, das natürlich mega Bock macht. Ja, und mhm. so also, es kam dann sehr schnell auch die die Passion für Kaffee.
0: Ja. Die, die, also vielleicht auch nochmal, also nochmal einmal noch mal nachhaken, weil du gesagt hast, es ist so, dieses also unternehmerisch einfach Probleme lösen eines Landes, weil das vielleicht auch nochmal die Abgrenzung, also ein soziales oder ein Social Entrepreneurship darf ja auch Gewinne machen, ne? hat aber nur einen anderen Purpose. Ne? Also das ist halt auch, glaube ich, anders als jetzt so Charity oder diese ganzen, was man so kennt, so Life Aid und so. Also auch nochmal vielleicht die Abgrenzung, also ihr seid schon als Unternehmer unterwegs, aber habt eine andere Zielsetzung ne? mit dem, was ihr verfolgt. Oder eine erweiterte genau. vielleicht.
1: Genau, ich glaube, das hast du eigentlich ganz gut beschrieben. Also ich bin ähm, ein absoluter Verfechter, dass, äh, dass Social Businesses for profit arbeiten. Also sie müssen for profit arbeiten, es ist immer noch ein Business. Aber das Social umschreibt so äh, den Purpose in gewisser Weise und umschreibt irgendwie die Art, wie Business gemacht wird. Und ich meine, da streiten sich die Geister, wann fängt an, ein Social Business zu sein und wann es irgendwie keins Die Definition finde ich auch irgendwie... Nicht nur unbedingt notwendig. Ich denke, es hängt an dem Wertesystem derjenigen, die es machen. Äh, die wollen irgendwo was verbessern, zahlen entweder mehr an ihre Supplier oder geben mehr zurück oder, oder, oder. Und, und das äh, ist eigentlich eine Art von, naja, schon Kapitalismus, aber vielleicht ein bisschen nachhaltiger gedacht, in die Zukunft gedacht und, naja, ähm, ja sozialer halt. <lacht>
0: Ja, also im Prinzip man man nimmt ja immer so, wenn man jetzt im Supermarkt ins Kaffeeregal greift, dann macht man sich ja auch keine Gedanken, so wie diese wie diese ganze Kette letzten Endes auch aussieht, wer wer eigentlich wie viel da verdient. Vielleicht das wäre vielleicht auch noch mal so ein bisschen, was macht ihr denn anders? Also jeder, klar, kennt die Nespresso-Kapseln, wo man irgendwie die Hände über den Kopf schlägt, wenn man irgendwie auf einen Pfund oder einen Kilopreis hochrechnet. Ich weiß es jetzt gar nicht. Ähm, ähm, aber dass man einfach vielleicht nochmal versteht, was, was ihr vielleicht auch anders macht, äh, indem wie ihr jetzt im Markt agiert. Weil ihr seid ja komplett vertikal integriert. Ne? Also ihr kauft direkt, glaube ich, so also habe ich es jetzt verstanden, von, von den Kaffeebauern. Ähm, aber vielleicht erklärst du nochmal, was ihr anders macht.
1: Ähm, ja, also... Vielleicht zum Vergleich, wenn wir klassischen äh, Supermarktkaffee nehmen, der ist extrem preissensibel. Also ähm, der wird, A, im Supermarkt wird Kaffee äh, mit negativen Margen verkauft. Das heißt, es ist als Art Lockprodukt im, im, im Markt. Und, und äh, gerade wir Deutschen sind super preissensibel, wenn es um das Thema Kaffee geht. Also äh, wir haben so eine Studie gemacht, da haben die Leute wirklich gesagt, ja, der Daimler kostet normalerweise 4,69 Euro und dann im Rabatt 3,29 Euro. Wussten das ganz genau. Das heißt, super preissensibel. Und, und was dann natürlich passiert ist, dass die... Die, die Röster versuchen müssen, so günstig wie möglich einzukaufen, um einen bestimmten Geschmack zu treffen. Und das Jahr für Jahr. Also wir kennen ja die Marken, Prodomo, Feine, Milde und so. Das ist ja immer ein anderer Kaffee. Das ist ja wie, wie Wein, das ist ja letztendlich ein ernteprodukt. Und dann geht es eigentlich die Wertschöpfungskette nach hinten. Das heißt, der Einkäufer muss einen Kaffee sourcen, der einen gewissen Geschmack hat, um dann in den Blend reinzukommen. Der darf nicht mehr kosten als das und das und das, weil es letztendlich halt im Supermarkt super billig verkauft wird und das trickelt so runter bis zu den Farmern und dann landen wir halt bei sehr hohen robuster Anteil, das ist qualitativ eher der minderwertige, billige, bittere Kaffee, der aber über die Zeit immer einen größeren Anteil in den Supermarktblends ausgemacht hat und eben möglichst günstig angebaut im Arabica, der der da den Geschmack reinbringt. Und wir im Gegenzug wir sagen halt, wir wollen ein möglichst sozial gerechtes, natürlich aber auch möglichst qualitativ gutes Produkt äh, äh, an unseren Kunden verkaufen. Das heißt, wir gehen los und suchen besondere Lagen, suchen äh, besondere Geschmäcker und äh, sourcen die dann und versuchen die dann eben über die ganze Wertschöpfungskette mit einer möglichst hohen Qualität zu verarbeiten und dann direkt frisch zu unseren Kunden zu schicken. Das heißt, da sieht man schon mal so von, von der Herangehensweise, dass natürlich bei uns was ganz anderes rauskommen kann. Äh, und auch, und das ist wesentlich, natürlich viel mehr Geld in der Wertschöpfungskette vorhanden ist überhaupt, um, um das halt auch gerecht zu machen.
0: Okay, und vielleicht zum Vergleich nur zur Abrundung, so, ein, so ein, diese nespresso kapseln wenn man die hochrechnet, wo liegen die dann für den Pfund oder Kilo?
1: Ja, das ist interessant, weil ein äh da scheint ja keine Preissensibilität da zu sein. Ja, ja. Das heißt, die gehen gleich bei 60 Euro fürs Kilo los, ähm, weil letztendlich die Kapsel halt auch nur so 5 Gramm ungefähr hat. Ja? Und wenn wir halt normalen Kaffee aufbrühen so eine Maschine oder äh, wo auch immer, dann nehmen wir halt eigentlich 10, mindestens eher 12, äh, 15 Gramm für die Tasse. Das heißt, die haben halt durch die, durch die Kapsel die Extraktion optimiert und dadurch wird auch der Kilopreis natürlich, geht dann extrem hoch. Ähm, ja, die Leute sind da total preisunflexibel. Äh, sorry, unsensibel bei, bei Nespresso. Mhm.
0: Hilft euch das? Weil ihr seid ja als, als spezialitäten äh, Kaffeeanbieter ja auch äh, also deutlich über äh, den Prodomus dieser Welt da positioniert. Also wo liegt ihr dann so 15 Euro, nehme ich mal an, oder?
1: Also wir liegen bei ähm, mindestens 30, 28, glaube ich. Das fast, Kilo äh, dann, ja. Äh, ja. Ja, ja, also im Schnitt. Ich meine, wenn man wirklich ein Kilo kauft, sind immer ein bisschen günstiger, aber dadurch, dass wir halt 350 Gramm. Aber wenn wir es mal so hochrechnen, sind wir bei, äh, bei ungefähr 28 Euro, was wir im Schnitt als Preis mhm. haben. Ja.
0: ja, weil das ja mal als Argument eingeführt wurde, sagt halt so, ja, sind die Deutschen sind ja also im, im Lebensmittelbereich ja leider, die äh, sagen die, das, das äh unrühmliche Schlusslicht, was so Lebensmittelqualität angeht. Aber dann wird immer gesagt, ja, kriegt man sowas überhaupt verkauft. Aber offensichtlich gibt es halt dann eben eine völlige preis bei Kaffee, wenn es um Nespresso-Kapseln geht. Ähm, das sind wir auch schon bei, ein bisschen beim Thema. Wie, wie positioniert ihr euch denn so im, im Markt? Ähm, weil das ist ja also wahrscheinlich immer noch recht nischig, oder? Dass, hier sagen, dass sagen, Leute so viel Geld für einen Kaffee ausgeben. Aber ihr macht es ja auch schon jetzt über zehn, also zwölf Jahre. Also, wie sieht denn da die Entwicklung aus? Seht ihr da irgend so einen klaren Trend?
1: Also, dieses Thema uh, Specialty Coffee, was, uh was in Deutschland ja vielleicht seit fünf Jahren erst irgendwie sichtbar ist, ja, das, ähm, das sehen wir natürlich sehr stark. Also wir sehen, und ich glaube, das ist inzwischen auch so ein bisschen äh, in der Masse angekommen, wir sehen in jeder kleineren, mittleren Stadt auch schon äh, kleine Röstereien. Wir sehen äh, in independent Coffee Shops, die nicht die Lavazza als Marke haben, sondern irgendwie einen kleinen Röster aus der Umgebung oder vielleicht auch meinen aus Berlin und so. Das heißt, das sind so die Anzeichen, dass, dass da eine neue Nische entsteht, die ähnlich wie die Entwicklung des Craft Beers beispielsweise, einfach bricht mit alten, typischen Industriestrukturen und neue, fancy, besser schmeckende, anders schmeckende Produkte herstellt, ja. Und das sehen wir ganz deutlich. Das sehen wir natürlich auch online, wo wir natürlich, es größter Teil, so Umsatz machen wir, haben wir online. Wir haben drei Cafés in Berlin, aber das ist auch erst seit äh, zwei Jahren. Und da sehen wir das natürlich auch. Und ähm, unser Vorbild und und wo wir irgendwie die Trends äh, schon deutlich weiter fortgeschritten sehen, ist auf jeden Fall in den USA, aber auch in Japan und in, in Korea. Ähm, wo einfach äh, schon, ja, die sind so zehn Jahre ungefähr voraus. Und dort ist auch Specialty Coffee schon wirklich in der Masse angekommen. Also, ähm, da gibt es auch große Marken, Blue Bottle beispielsweise ist, glaube ich, die größte, ähm, die das Ganze einfach ähm, ja, in die Masse getragen haben.
0: Mhm. Und, und wie entsteht dann diese Qualität? Weil dann, also, die also im Prinzip ist die Frage ja also Einkauf der Ware, aber dann ja auch äh, also die, die Röstung. Und das macht ihr, glaube ich, auch in Berlin selber, ne?
1: Genau, das machen wir in Berlin selber und ähm, ja, es ist schon die Röstung, also es, man spricht auf einer Trommelröstung, die eben vergleichsweise schonend, das heißt bei äh, niedrigeren Temperaturen, also niedrig 200 Grad, um, ungefähr geröstet wird und das halt über 10, 15 Minuten, wohingegen die Industrieröster auch gerne mal zwei, drei Minuten ähm, rösten, möglichst schnell, weil da kommt es ja nicht drauf an, ähm, leicht zu rösten und behutsam zu rösten, sondern ähm, die schlechte Qualität der Bohne, die kann auch ruhig verbrannt werden, <lacht> sonst äh, so so, es irgendwie diese Röstaromen entstehen, wie es dann in der Werbung heißt. Das heißt, ja, das machen wir selber. Und Aber das Wesentliche ist wirklich der Rohkaffee. Also wenn der Rohkaffee nicht gut ist, dann kann man aus der Röstung auch nichts rausholen. Und ähm, andersrum kann man in der Röstung einiges kaputt machen, wenn man guten Kaffee falsch röstet.
0: Mhm. Und äh, Hintergrund sieht man jetzt hier für die, die jetzt sozusagen äh, Audio sind äh, auf deinem Regal, also so ein paar Produktbeispiele. Ist für mich natürlich die Frage, wie schafft man es, wenn man ähm, wenn man halt auch natürlich irgendwie bestimmte Produkte ja positioniert im Markt und halt auch bestimmte Stammkunden wahrscheinlich hat, dann sozusagen von der Bohne über die Röstung die Qualität zu halten, weil du hast ja auch eingangs gesagt, dass gerade in diesem ganzen Billigsegment halt wird extrem zugemischt, zuge also immer ein Blend, um halt den immer denselben wahrscheinlich schlechten Geschmack zu erreichen, aber wie wie, wie stellt ihr das sicher so entlang der ganzen Wertschöpfungskette? Ja,
1: also ja was also wichtig ist im Ursprungsland äh, zu verstehen, wann sind die Ernten und die Kontakte aufzubauen zu Kooperativen und zu denjenigen, die äh, die dort potenziell eben guten Kaffee äh, anbauen. Dann äh, nehmen wir mal das Beispiel Äthiopien. Wir haben äh, Leute vor Ort, die sagen, wenn wir jetzt nicht da sind, irgendwie Anfang der Ernte dabei sind, wir haben natürlich jetzt über Jahre auch Partnerschaften aufgebaut mit Kooperativen und die äh, informieren uns über Wetter, die informieren uns über die Entwicklungen im Land die und und letztendlich wenn die Ernte losgeht auch über die Entwicklung der Kooperativen, ob die Ernte gut ist, ob sie nicht so gut ist und dann sind wir mehrfach, also in der Regel Anfang, Mitte der Ernte einmal da und danach der Ernte, äh, um wirklich Kaffees zu verkosten, sobald sie ähm, verarbeitet sind. Und da schon die ersten sozusagen Lots zu äh, reservieren, weil es ist auch ein Kampf um die besten Cafés der Welt. ja, Also das muss man schon auch sagen, gerade mit amerikanischen Röstern. Und ähm, so versuchen wir einfach schon mal beim beim, beim Rohstoff äh, einfach ganz früh dran zu sein. Und dann geht es darum, und das ist auch super wichtig, möglichst schnell den Kaffee außer Landes zu bringen. Gerade in so Ländern wie, wie Äthiopien, überhaupt Ostafrika, äh, kann man jetzt sich nicht darauf verlassen, dass ein Container halt immer was ich, drei Monate braucht oder zwei Monate oder noch schneller. Das heißt, man muss versuchen, gerade an der Ernte möglichst früh dran zu sein, dass der Container als allererstes, weil das ganze Land hat mehr oder weniger Ernte in ein, zwei Monaten, möglichst früh rauskommt. Also muss man schauen, dass man möglichst schnell ein Schiff bucht und sozusagen die Container dann rausgehen, damit eben dann der Kaffee möglichst frisch hier dann auch geröstet werden kann. Jetzt hält Okafee schon eine Zeit, aber der baut dann so, zumindest bei unserem Anspruch, dann schon so einem halben, dreiviertel Jahr auch je nach Ursprungsland unterschiedlich, baut er in der Qualität ab. Und deswegen ist das, das ist eigentlich der Schlüssel zum Erfolg, die richtigen Cafés zu haben, äh, zu verstehen, ähm, wie man die findet und sourced und dann eben entsprechend schnell das Ganze nach Europa zu bringen. Und ähm, ja, und dann halt die Röstung, das ist halt eher auch ein technisches Thema, gerade weil wir ja weil wir E-Commerce machen, dass wir halt eine gute Röstplanung haben. Wir verkaufen auch relativ viel im Abo. Das ist gut für uns und auch für die Kunden, weil wir wissen halt, okay, wir müssen weil ich nächste Woche Montag so und so viele ähm, Abos von der Sorte äh, rausschicken. Und ähm, klar, dann können wir halt irgendwie entsprechend punktgenau rüsten.
0: Mhm, Okay. Ist dann besser, schon gemahlenen Kaffee zu kaufen oder die, die volle Bohne? Oder ist das egal?
1: <lacht> Auf jeden Fall die volle Bohne kaufen, denn bei der Malung selbst verliert er schon sehr viel Aromen. Mhm. Ähm, das heißt, am besten eine Mühle haben und dann jedes Mal für jede Tasse oder Kanne äh, einfach die, die Bohnen malen und dann wieder schön verschließen, weil Luft und Licht das äh, stiehlt das Aroma.
0: Okay. Ähm, und jetzt auch mal, weil du gerade die Lieferketten auch ja so schön beschrieben hast, habt ihr hattet ihr jetzt, äh, gerade im Handel haben wir ja gesehen, äh, haben wir einfach extreme Lieferprobleme. Ähm, seid ihr da irgendwie gut durchgekommen, weil ihr so ein bisschen auf anderen Routen seid? Oder äh, weil ihr aus Asien kommt ja bei euch nichts, nehme ich mal an. Ähm, oder äh, <lacht> musstet ihr auch kreativ werden wie alle anderen?
1: Ja, das Problem ist eher, dass natürlich der ganze, der ganze Kreislauf durcheinander gewirbelt war, nachdem Covid vor allem die, die Häfen in, in Asien zu waren, in China zu waren. Mhm. Und dann hatten wir ein Problem, Container zu bekommen. Das heißt, die Schiffe haben nicht angehalten, weil sie irgendwie eh keine Container drauf hatten. Das war ein Problem. Und dann war nochmal die Problematik im Sulzkanal, als dieses Schiff da feststeckte, hat das Ganze nochmal irgendwie verzögert. Das heißt, wir hatten Container, die hinter diesem, hinter diesem Schiff, dieser Ever Given oder wie sie es, hieß, war. Das heißt, ja, das hat uns durcheinander gewirbelt, aber sag mal, wir sind ja aufgrund der Erfahrung der letzten Jahre sourcen wir nicht just in time unseren Kaffee. Denn ähm, es kann, wir können uns nicht darauf verlassen, dass ein Kaffee aus dem Kongo beispielsweise, der muss dann durch Uganda durch, der muss dann bis nach Mombasa anhafen. Wir wissen nicht, ob das drei Monate geht oder ob es acht dauert. Das heißt, wir müssen halt entsprechend viel Puffer einplanen. Und äh, und und deswegen hat uns das da zumindest nicht erwischt. Am Ende, ich glaube, war mit Col Kolumbien war ein Thema, da hatten wir irgendwie, da war es, nee, China war es ganz, ganz knapp sozusagen, da konnten wir dann unseren Kaffee zwei Wochen lang, glaube ich, nicht verkaufen. Mhm. Ähm, aber das, das ging. Wir verkaufen aber auch Equipment äh, und da, also Kaffee-Equipment hier, Filter, Mühlen und so. Und da sah schon, da hatten wir schon einige Probleme. Das mhm. sind schon Container aus Japan, äh, sind da stecken geblieben. Mhm. Aber, ja, ja, ähm, ich glaube, wir können, da kann, hat es Herr da getroffen.
0: Ja, ja. ja aber vielleicht auch noch mal jetzt so nachhakend, also wir, wir haben jetzt drei Cafés in Berlin, ähm, und aber du sagst ja selber, ihr seid eine D2C-Marke, also dann wahrscheinlich vielleicht der große Anteil, 90 Prozent irgendwie Umsatz läuft sagen, direkt. Wie verteilt sich das bei euch so äh, bezüglich Kaffee, Kaffeebohnen und, und Equipment?
1: Also online sind wir bei 60 Prozent, bisschen mehr, 65 Prozent Kaffee und der Rest ist Equipment. Mhm. Ähm, da waren wir schon mal stärker bei Equipment, ähm, gerade in der Vergangenheit. Ähm, aber da sehen wir jetzt auch gerade, ehrlich gesagt, einen Starken, Decline. Wir ja, verkaufen halt das bei so Maschinen, das macht viel Umsatz und die Leute achten gerade auf ihr Geld offensichtlich. Ähm, und ungefähr 10, 15 Prozent machen wir in unseren Cafés ähm, im Vergleich zu, zu online. Also das ist so ein bisschen das. Und da verkaufen wir auch relativ viel Bohnen, ähm, also die Leute nutzen, das, dass sie da irgendwie nicht nur Kaffee trinken können, sondern auch frisch gerösteten Kaffee einkaufen können.
0: Ach so, ja, okay, wenn man es selber dann zu Hause nicht äh, dann direkt äh, macht. Okay. Ähm, also, meine, viele Leute machen ja Läden auf und das ist dann mittlerweile ja nicht ähm, eher eine Marketingmaschine, aber es scheint ja sich für euch dann auch, auch zu rechnen. Wo sind die in Berlin?
1: Eine ist im Wedding, ein Café, das direkt bei der Rösterei und wo auch unser Büro ist. Das war sozusagen unser erster Flagship, da haben wir auch viel getestet und so, weil ich meine, es ist schon ein Schritt, also normale D2C-Marken machen halt einen Showroom auf, stellen ihre Produkte rein und machen irgendwie da was, ja. Aber wir, klar, weil wir Kaffee haben, müssen wir natürlich einen Kaffee machen und dann muss auf eine Gastronomie schmeißen. Also es ist irgendwie was natürlich fundamental anderes, wo wir wo wir schon sehr sensibel waren und da haben wir erstmal probiert, wie das läuft und muss müssen erstmal die Leute finden, die das machen können und das hat dann ganz gut funktioniert und haben einen äh, Café in Mitte aufgemacht, in der Rosa-Luxemburg-Straße um, und dann äh, eins äh, in der Bergmannstraße, also ein sehr hoch frequentiertes, kleines Kiosk äh, in der Bergmannstraße. Ja. Und wir fühlen uns jetzt, äh, also jetzt haben wir die zweiten zwei, die haben wir die letzten zwei haben wir vor einem Jahr ungefähr aufgemacht und fühlen uns damit auch ganz gut. Und jetzt kommen natürlich diese ganzen Ideen, wie können wir offline zu online Kunden akquirieren, wie kriegen wir das hin mit einem Loyalty-Programm, wie können wir das weiter ausweiten. Also jetzt haben wir schon sehr, sehr viel gelernt und jetzt glaube ich, kommen wir dahin, dass wir, dass wir das auch gut skalieren können, ohne, ohne halt mit Geld zu verbrennen. So.
0: Ja, ja. Und das B2B dann Thema? Ich meine, ihr seid ja eine Brand, also... also
1: wir hatten ein großes B2B, großes, ja schon ein sagen wir mal, signifikant großes B2B-Geschäft bis 2019. hatten auch große Berliner Kunden, also viele auch aus der Startup-Szene, also Zalando und andere, die natürlich irgendwie auch die Social Mission besonders gut finden oder fanden. Ähm, irgendwann haben wir uns aber fokussiert oder auch fokussieren müssen. Und ähm, äh, bei bei B2B ist immer die Herausforderung, da geht es nicht nur um den Kaffee, sondern es geht vor allem um die Lösung, um die Kaffeelösung. Das heißt, da steht ganz oft in der Verkaufsentscheidung erstmal eine Maschine, das heißt eine relativ, das sind ihre teuren Vollautomaten oftmals und ähm, das skaliert dann einfach nicht so wie, wie wie online und dann haben wir uns irgendwie fokussiert. Das ist immer so, macht man es, macht man es nicht. Klar, man kann natürlich auch die Preise nicht notwendigerweise durchsetzen. Ich glaube, da liegt noch ein guter Markt für uns. Äh, nur müssten wir irgendwie ein Produkt, glaube ich, entwickeln, was nicht klassisch, wir vertreiben eine Maschine und verkaufen dir die Bohne dazu ist. Da muss man jetzt heutzutage ein bisschen smarter rangehen, auch weil der Wettbewerb da von so mal so sehr klassischen so Playern bedient wird, die die halt dann irgendwie drei Jahresverträge und, und, und Maschine dazu und, und, und Kekse dazu und Zucker dazu und mhm. dieses ganze Programm. Ja, also Ich glaube, da liegt ein Markt für uns, aber wir haben es dann entschieden, das lassen wir bleiben, auch weil wir festgestellt haben, der Großteil unserer Kunden kam halt digital und waren dann eher so kleinere Kunden, Büros, mhm. Kanzleien, Agenturen viel und dann haben wir gesagt, ja Mensch, die können wir auch durch einen B2C-Channel jagen ja. und dann haben wir praktisch kaum Umsatz verloren, aber haben halt irgendwie natürlich die diese großen Partner leider verloren, ist war schon schade.
0: Ja. Und, äh, wie, wie, in welchen Märkten seid ihr jetzt äh, sagen unterwegs? Also seid ihr in einer Dachregion oder auch schon international?
1: Wir sind, also wir haben eine englische Seite
0: ja. und
1: es wird auch bestellt. aus dem, Genau, der erste Schritt ist getan. Und es geht auch und die Leute bestellen auch aus dem Ausland. Aber ja. ich würde nicht behaupten, dass wir international sind. Das heißt, Deutschland, Österreich sind die Kernmärkte und die Schweiz ist halt immer so eine Hassliebe im E-Commerce. ist bei uns nicht anders. Funktioniert auch ein bisschen. Und die internationale Seite, ja, da passiert eigentlich nicht viel. Mhm. Ich denke, das wird für uns schon spannend werden. Wir müssen jetzt aber... Das ist im Kaffee ganz interessant. Es gibt ja auch die Filterkaffee im Norden, skandinavische Länder und Deutschland. Und im Süden ist es halt viel Espresso und italienische und französische Kaffeekultur. Mhm. Da muss man sich schon drauf einstellen. Ich glaube, wenn wir auf Märkte schauen, dann wahrscheinlich die UK und Holland und überhaupt Benelux. Das sind das sind gute Märkte. Mhm. Und äh, das Gute ist, da gibt es keine Kaffeesteuer. Das wäre für uns natürlich äh, herrlich. Weil wir zahlen Aha. in Deutschland für jedes Kilo, Kilo 2,19 Euro Kaffeesteuer. Und das gibt es immer auch nicht.
0: Und uralt, oder? So ein Relikt, was ich aus 1800 irgendwas, oder nicht? Oder? Ja, Kaiser, irgendwas
1: Zeiten. Äh, ja. Damals, als die, der Kaffee-Wettbewerb wurde ähm, zur Biersuppe <lacht> am Morgen. Naja, es war dann irgendwie wirklich, also man kann da irgendwie nach, äh, nachlesen, das ist jetzt letztendlich kein besonders, äh, keine sehr moderne Steuer.
0: Ja. Ja, daran merkt man mal wieder, kleiner politischer Hinweis hier, dass sozusagen eine Steuer, die eingeführt wird, die wird sehr, sehr selten nur wieder zurückgenommen. Also kann man ja mal auf seinen Bundestagsabgeordneten ein bisschen einwirken bei solchen Themen. Aber jetzt mal zum Thema Welchen Kaffee sollte ich eigentlich trinken, weil ich bin zum Beispiel, also was, 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 ich bin so ein bisschen ambivalent. Also ich mag wahnsinnig gerne ein Espresso oder einen Cappuccino oder einfach auch eher scharf geröstet. Und dann trinke ich aber auch gerne mal so einen, so einen, am Nachmittag so der Filterkaffee oder so. Ja, so. Wo ich so ein bisschen aussteige, ist bei diesen so ja schmeckt nach Guave, äh, Himbeere und so. also diese ganzen super fruchtigen Sachen. Aber das muss ja nicht sein. Ne? Also es gibt ja un eine unfassbare Vielfalt. Ähm, du hast jetzt dann eingangs gesagt, sozusagen, dieses äh, mit dem Röstaroma, also sagen wir, das ist dann so, wie zu viel Soße äh, über das Essen, damit man halt nicht, äh, nicht merkt, wie schlecht es schmeckt. Ähm, aber ähm, also ist Röstung immer schlecht? Weil irgendwie, äh, oder, oder äh, ist das, also, also ich meine, wenn man es ein bisschen schärfer mag, kriege ich ja auch bei euch wahrscheinlich, oder?
1: Ja, ja, total. Ich glaube, es ist. Ähm, äh, was ich da am Anfang gesagt habe, klar, die, die großen Röster und großen Röstereien, die, beziehungsweise auch die Maschinenhersteller, die äh, gerade Vollautomaten sind in Deutschland ja auch sehr beliebt, ähm, die versuchen halt einen Preis zu treffen und dann äh, muss irgendwie dieser, sag mal, günstige Kaffee, der halt sehr oft verröstet ist, weil es wird halt sehr, sehr günstiger, billiger, schlechter Rohkaffee gekauft und man kann halt die Aromen... Diese schlechten Kaffees über Tünchen, der auch gerne mal nach, was ich Gummi und allem möglichen schmecken kann, indem man einfach stark röstet. Und dann hat man halt nur noch diese Röster rum. Ja. Mhm. Und, und, und die, die Maschinen in Deutschland, die sind halt auf den größten gemeinsamen Nenner geeicht und dadurch ist es ähm, dadurch ist es bei den Maschinen auch so, dass die halt äh, genauso extrahieren, damit dieser Kaffee da einigermaßen okay rauskommt. So der Unterschied ähm, bei uns ist und du hast es angesprochen, die Guave und keine Ahnung Rhabarber und äh, was nicht Zitrus. Da stehen auch manchmal Sachen drauf, für die Leute überhaupt keine Ahnung haben, wie die schmecken. Also es ist schon sehr übertrieben und, und ich glaube, vielleicht liegt eine Übertreibung auch die Würze. Mhm. Und ich, ich glaube, man kann es vergleichen wie im Wein. Also also, ich weiß nicht, ich glaube, ich meine erste Weinkorkostung gemacht habe, dann habe ich auch gedacht, ja, es ist ein guter Rotwein. Und dann meinte der Sommelier, ja, ähm, schmeckt nach Wacholder. Und ich habe natürlich Wacholder geschmeckt. Also, mhm. ganz, äh, es ist nicht so, dass das dir ins Gesicht springt. Das fragen uns auch manchmal Leute, habt ihr den Aromenzug gemixt? Nein, das sind praktisch Nuancen innerhalb äh, der Cafés, die schon sehr. Also, Wein hat zum Beispiel 400 Aromen, Kaffee hat 800, mhm. oder bis zu 1000. Das heißt, man kann da schon, und da gibt es so ein Flavor-Wheel. Ich habe es eigentlich normalerweise irgendwo, so ein Flavor-Wheel, ähm, mhm. wo man wirklich also die, die ganzen unterschiedlichen Geschmäcker testen kann. Yeah. Und je leichter geröstet wird, umso eher, aber natürlich jetzt nicht, wenn man es gar nicht röstet, ist der meiste Geschmack drin. Aber man muss schon rösten, aber äh, sag mal, in einer gewissen Range, wenn man leichter röstet, bleiben diese Aromen drin. Und so kommen halt auch diese, ich sage immer ganz gerne, quietschigen Cafés zustande, die wir gerade in so mal, modernen ähm, Röstereien halt auch bekommen, die manchmal den Leuten auch nicht schmecken. Ja, die dann so ganz säurehaltig sind. Aber es ist dann halt nicht die die Säure, die auf den Magen schlägt notwendigerweise und die so aus der Röstung kommt, sondern das ist die Säure, die wirklich aus dem Rohkaffee kommt. Und das schmeckt dann schon manchmal ganz extrem nach Zitrone oder nach grünem Apfel oder nach eben auch nach reifen oder unreifen Beere. Und das sind letztendlich, da, da geht es irgendwie mit dem Geschmack los. Was wir versuchen, ist, das ganze Portfolio abzubilden, weil... Ich komme jetzt auch nicht aus der Specialty-Coffee-Szene und ich finde die manchmal auch ein bisschen zu exklusiv. Ja, dann heißt es so, we don't do milk. Ja, okay, aber... Wenn ich irgendwie als Kunde Milch in meinem Kaffee haben will, dann, 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 dann wer bist du denn? Ja? Ja, ja. Also finde ich manchmal ein bisschen hart. Es ja. ist so, so ein bisschen so eine Hochnäsigkeit. Ja. Ähm, ähm, und, und auch so ein bisschen, der versucht sich natürlich krass abzugrenzen. Und da ging es halt immer nur um ganz leichte Röstung. Was wir versuchen, ist ähm, Blends zu kreieren, die halt auch irgendwie mit Milch gehen, trotzdem anders schmecken und deutlich höhere Qualität haben. Und sozusagen das Portfolio im Espresso, wie auch im äh, Filterkaffee für, für eigentlich jeden äh, Kaffeetrinker kompatibel, zu machen. Ja, ich sage auch erstmal keine Milch rein, weil Milch überdeckt den Geschmack. Ja. Aber ähm, wir haben auch Blends, wo wir sagen, hey, wenn du Milch möchtest, dann nimm den. Ja, mhm. weil der ist ein bisschen komplexer. Da haben wir einige Cafés zusammengepackt, haben irgendwie darauf geachtet, dass es äh, entsprechend nussigere sind, vielleicht äh, mehr brasilianische Cafés und haben sie auch ein bisschen dunkler geröstet, sodass die Milch nicht alles überdeckt. Also mhm. wir versuchen es darauf einzustellen und versuchen auch, dass die Leute online entsprechend navigieren können, ähm, dass sie das finden, was ihnen potenziell am besten schmeckt.
0: Ja, weil das stelle ich mir auch vor, das sieht man ja auch so ein bisschen bei den, bei den neueren, jüngeren D2C-Marken, die auch viel so mit, äh, mit einer Sprache jetzt operieren, die so ein bisschen äh, lautmalerischer ist, so, wo man ein Bild im Kopf hat. Ich bin auch gerade auf der Seite bei euch. Also dann sagen so Schokolade, Walnuss, da kann ich mir was vorstellen. Ja, also Aber ich glaube, das hilft ja auch wahrscheinlich bei euch. Ihr werdet wahrscheinlich stark auch äh, über, über Social Media ja wahrscheinlich auch verkaufen. Ähm, also was sind da so die Geheimnisse für, für, für euren Erfolg?
1: Äh, Social Media inzwischen ist uns das zu so teuer geworden, muss man ehrlich sagen, okay. gerade um, neu, um Neukunden zu akquirieren. Äh, wir kämpfen ja nach wie vor natürlich mit vergleichsweise geringen Warenkörben. Ja, das ist halt, das ist glaube ich immer noch die, wir kaufen zwar sind es 28 Euro im Schnitt pro Kilo, aber äh, natürlich unser Warenkorb ist nicht weit über, über, über 50 Euro. Das heißt ähm, Customer Acquisition Costs das ist ja irgendwie auch kein Geheimnis, sind äh, extrem nach oben gegangen die letzten Jahre, wo wir vor sieben Jahren vielleicht noch äh, oder ich erinnere mich zurück an die ersten Zeit, äh, wo wir Facebook irgendwie Follower aufgebaut haben, da hat natürlich irgendwie jeder noch jeden Post gesehen. Das waren natürlich tolle Zeiten. Ähm, äh, der direct to consumer Brand und das ist jetzt so ein bisschen vorbei. Das heißt, wir haben in der Tat zurückgefahren, geben eigentlich fast gar nichts mehr im Performance-Marketing auf und fokussieren uns total auf unsere Brand, fokussieren uns auf unser Produkt, fokussieren uns auf unsere Story und ähm, leben auch sehr stark von Weiterempfehlungen und vor allem von wiederkehrenden Kunden. Also wir haben einfach über 80 Prozent unserer Sales sind Recurring-Customers und ähm, das ist äh, auf jeden Fall klar, das spricht natürlich fürs Produkt und so sind wir jetzt auch übergegangen und launchen neue Produkte. Das heißt, wir haben jetzt nicht nur Kaffee, und gemahlen, sondern haben jetzt zum Beispiel Nitro, also auch vielleicht mal ein bisschen was moderneres, nitro, also ein Cold Brew Kaffee, ähm, genauso ein, ein, ein Nitro, also ein Cold Brew, kalten Kaffee mit Erbsenmilch, also ein Cold Brew Latte, mhm. äh, Nitro Latte nennen wir den, und ähm, äh, ist dann irgendwie vegan und ist irgendwie gluten -free und so ähm, versuchen wir eben das auszuweiten. Werden jetzt auch noch wahrscheinlich werden wir jetzt auch kompostierbare wahrscheinlich diesen nee, nächsten Monat kompostierbare Kapseln auf den Markt bringen, um auch da irgendwie eine Alternative, eine sozialgerechte Alternative zu, äh, zu Nespresso zu finden.
0: Da könnt ihr dann ja die Margen treiben, weil ihr dann da noch nur 5 Gramm reinpackt, oder? Habe ich gelernt.
1: Ja, nur haben wir die Maschinen
0: nicht selber. Achso.
1: Ja, okay. Das heißt, äh, dann, aber da können wir auch mehr Rabatte
0: geben. Ja, ja, okay, alles klar. Ja gut, also offensichtlich, ich muss glaube ich mal vorbeikommen und äh, mal eine, eine Verkostung machen, weil bei Weinen habe ich gerne, kann ich nur sagen, ist ähnlich. Also sagen dieses ähm, dieses, ähm, was weiß ich äh, italienische Barolo-Gesaufe, ja, das ist dann so, ja, das kann so jeder, ja, aber das ist halt so, dann, wenn du dann aber nach Frankreich gehst, wird es echt komplex und schmeckt auch erstmal gar nicht. Wenn man so, ja, schmeckt nach Nasser Sattel, bäh, ja, Also, aber dann zu sagen, hey, ich lasse mich drauf ein. Ähm, ist auch bei Kaffee bei wahrscheinlich auch so. Also sagen, ich, ich bin, ich I stay open-minded. Ich würde wahnsinnig gerne nochmal den Abenteuerteil deines oder eures Businesses einfach mal covern. Weil da gehört ja auch dazu... Ähm, die Plantagen zu besuchen, also und zwar jetzt hier, hier Fluffy towl äh, Founding hier irgendwo in, in Berlin Mitte oder ich, ich in München. Ähm, das Schlimmste, was ich gemacht habe, war durch unsere äh, Ochsenzieher-Abteilung im Lager zu laufen bei Zuplus. Ähm, aber ihr seid ja wirklich äh, quasi äh, in der Natur, im Dschungel, kurze Hose, weiß ich nicht. Also das ist ja jetzt ist ja jetzt schon ein bisschen bisschen anders. Ne? Also wie viel Teil ist da ist da auch ähm, also Zeit auch Anteil für euch, dass ihr da unten seid, da unten sein müsst und, und beschreibt mal so ein bisschen. Also ich bin da ganz gespannt.
1: Also das war natürlich am Anfang noch mehr, um die Beziehungen, die jedes Mal wieder in ein neues Land gehen, natürlich irgendwie Beziehungen zu Kooperativen aufzubauen, logischerweise. Je länger wir jetzt unterwegs sind, umso besser ist unser Netzwerk weltweit im Café. Das heißt, es geht ein bisschen schneller. Für mich persönlich heißt es in der Regel zwei, drei Mal im Jahr bin ich für zwischen zehn Tagen und irgendwie drei Wochen weg. Muss zugeben, dass irgendwie Corona das Ganze etwas durcheinander gewirbelt hat. Das äh, hat natürlich in diesen Ländern. Ähm ja, da kommt man nicht mehr reisen erstmal für anderthalb Jahre oder ja, knapp zwei. Und in Äthiopien gerade gibt es auch, es ist unser wichtigstes Land, Äthiopien. Ähm, ist halt irgendwie auch, ähm, und nicht nur da gibt es immer wieder Krisen und Kriege und so weiter. Ähm, da muss man dann halt immer schauen, ob man reisen kann. Aber ja, das ist schon die Abenteuerkommente. Also wenn das zusammenhängt, ist wahrscheinlich im Monat oder ein bisschen länger für mich persönlich. Aber hier Hannes, unser Rohkaffee-Einkäufer, aber auch ähm, äh, Projektleute von uns, die die sind regelmäßiger vor Ort. Und ähm, ja und kaufen sozusagen ein immer zu gewissen Zeiten muss halt auch da sein wegen der Ernte und äh, da kannst du nicht immer jedes Jahr alle Länder machen aber ähm, ja es gibt immer so einen Trip keine Ahnung zum Beispiel äh, Äthiopien Kenia das kann man irgendwie auch in einem äh, in einem Aufruf machen ja mhm. und ja ja und dann sind wir halt schon je nach Land extrem äh, remote unterwegs wir versuchen halt auch äh, ja für unsere Kunden dann Kaffees äh, zu finden, die du halt nicht einfach auf der Offerliste von einem Rohkaffeehändler bekommst, ja, sondern wirklich halt irgendwie den, den Schritt weiter zu gehen. Und da gibt es halt zwei Gründe. Das eine ist Geschmack um da irgendwie was Besonderes zu liefern. Aber es gibt auch einfach der, der Grund der sozialen Wirkung. Also wir haben ja das Modell, 1 Euro pro Kilogramm packen wir in Stiftung und damit investieren wir halt in, in den Communities. Und gerade Kongo war so eine Story, also ostafrikanischer Kaffee, natürlich mit starken Nuancen Unterschied. Aber ihr hätten jetzt nicht für den Geschmack einen Kaffee aus dem Kongo sourcen müssen, ja? weil wir irgendwie aus Kenia Kaffee haben und viele aus Äthiopien. Mhm. Ähm, aber es gibt halt im Kongo nicht wirklich eine, eine, eine Kaffeeindustrie, aber es gibt eben Kooperativen inzwischen auch, die auch von internationalen oder nationalen NGOs teilweise ein bisschen unterstützt werden, die Kaffee anbauen und den aber halt nicht exportiert bekommen. Und dann schmuggelt die den äh, irgendwie über die Grenze. Und gerade auf Etui Island, das ist eine Insel südlich von Goma, ähm, die da, da sind halt irgendwie Tausende von Witwen auf dieser Insel, wo nur 30.000 Menschen leben, weil die äh, halt dann ihren Einbaum schnappen und den Kaffee, den sie geerntet haben, versuchen irgendwie rüber zu paddeln ans andere Ufer, ins nächste Land und da zu verkaufen. Und wir könnten halt dafür sorgen, dass die das einfach der Kooperative verkaufen und den zehnfachen Preis bekommen und wir und wir dann halt den Container irgendwie nehmen. Und und, und das ist natürlich ein Riesenunterschied. Ja. Mhm. Und, und das ist so, gerade Kongo ist so ein Land, wo wir halt nur hingegangen sind, um wirklich dafür zu sorgen, dass irgendwie die Kaffeeindustrie
0: supported wird. Und sind da jetzt auch also konkret schon Projekte aus eurem eurem Ansatz auch entstanden also sagen wo ja mal in zehn Jahren wahrscheinlich schon also wo du sagst wow das ist auch krass also was da jetzt an an was was ihr letzten Endes ermöglicht habt ne
1: ja, also wir konnten in Summe sind es inzwischen vier Millionen Euro investieren in, in diesen Ländern. Das heißt, äh, da haben wir das eine ist, der Großteil davon ist durch Kaffeeverkauf von uns, aber wir haben halt die Möglichkeit über den Verein auch Drittspenden zu bekommen. So hatten wir immer wieder Stiftungen, die auch teilweise aus unserem Gesellschaftsverkreis gesagt haben, hey, das finden wir gut und, und packen da noch was rein. Ähm, aber äh, auch ähm, vor Ort beispielsweise durch Kooperation mit äh, dem Bundesministerium, mit dem BMZ ähm, und der Welthungerhilfe, mit der wir zum Beispiel in Äthiopien Projekte umsetzen, dass wir da halt noch zusätzliche Gelder bekommen, um, um so den Impact irgendwie äh, zu erhöhen. Also 4 Millionen investiert, in Äthiopien das meiste. Und ich glaube, das, das wirklich größte Projekt bisher war die Wasserversorgung von, also Versorgung mit sauberem Wasser ähm, von äh, 60.000 Menschen in Südwestäthiopien. Da haben wir über drei Jahre haben wir verschiedene Quellen erschlossen, und äh, haben inzwischen 25, glaube ich, vielleicht 27 äh, Water-Kiosks äh, aufgestellt, also die Ausgabestellen. Dann haben irgendwie 60 Kilometer ähm, Rohre verlegt in den Boden in diesen Communities, wo wir Kaffee kaufen und seit irgendwie zwölf Jahren aktiv sind. Haben dazu Hygienetrainings gemacht, haben irgendwie Wasser an die Schulen gebracht, haben Wasser an die Moscheen gebracht und an die Kirchen. Und so äh, hat mir halt signifikant die... Ähm, die die Krankheitsrate von Hygienekrankheiten gesenkt, ja, weil man macht dazu noch irgendwie Trainings, Hygienetrainings und so, das hat so ein so ein Awareness-Thema. Das ist schon eine wahnsinnige Wirkung, weil wir mhm. nehmen das irgendwie for granted. Aber einfach mal sauberes Wasser, was halt nicht kontaminiert ist. Ähm, das ist halt wesentlich, weil die die meisten Krankheiten sind halt Diarrhea oder irgendwelche Infektionen und mhm. äh, ja und Lepra. Äh, dachte ich irgendwie gibt's auch nicht mehr, aber es ist halt auch irgendwie daher äh, kommt einfach ein Hygiene-Thema. Und ja, das ist glaube ich das größte Projekt und ähm, ja, da haben wir noch Schulen gebaut. Ich finde das ist immer das Schönste, weil die weil die Kids halt mhm. Kids und Bildung ist ist das zweitwichtigste, was mir irgendwie am Herzen liegt, weil ähm, ja <lacht> wir hatten Dusel. Ja. ja, klar das war in Berlin-Mitte angesprochen und so und ich bin auch nicht, aber ich finde schon, das ist, äh, das ist irgendwie cool, wenn man die Möglichkeit hat, äh, so wie wir aufgewachsen sind mit den Mitteln und der Bildung und Ausbildung vor allem irgendwie zu sagen, ja okay, ich nutze das eben, um, um da auch in Bildung zu investieren.
0: Ja, also ja schöner, äh, schöner Appell auch nochmal, vielleicht auch, ähm, kann man jeden Morgen mal drüber nachdenken, äh, wenn man sich wieder ärgern will oder ob man sagt irgendwie, danke. Also in Deutschland. <lacht> Bei mir ist es immer so. Ich sage immer München, meinen Kindern immer ja. Ihr seid hier auf der, der Insel der Glückseligen hier aufgewachsen. Das wissen die auch, ja. Aber ich will nur sagen, einfach das ist auch mal ab und zu mal zu spüren. Ich glaube, dass natürlich du mit dem, was ihr da tut, natürlich noch mal viel mehr auch, auch wachgerüttelt wirst. Du hast gesagt, du hast auch Gesellschaft da drin. Also also seid ihr finanziert oder?
1: Ja, wir sind finanziert und das auch schon sehr lange. Mhm. Ähm, die die ersten Investoren war die Familie Haupt ähm, von ähm, äh, Tengelmann. Tengelmann ja. Und ähm, genau und ähm, wir haben versucht dann immer Investoren zu finden, die sozusagen auch eine gewisse Langfristigkeit mitbringen. Mhm. Ähm, die Familie Haupt da haben wir damals irgendwie auch die die, die, da gibt es irgendwie so einen Familienrat, den wir da treffen durften und haben da Kaffee aufgebrüht und ich wusste das damals gar nicht, aber die kamen aus dem Kolonialwarenhandel ursprünglich mit, ich glaube Schmitz und Scholl oder so hieß das und 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 da blühten also die Augen irgendwie auf und und das da haben wir irgendwie den, den ersten Ankerinvestor eigentlich gefunden und dann haben wir die Zeit immer welche dazugenommen, auch zum Beispiel die Lea Foundation, das ist eine, ein Impact Investor, der investiert halt nur in Geschäftsmodelle, die soziale Wirkung entfalten, in dem Fall in Ländern, wo die Leute weniger als drei Dollar am Tag verdienen. Das Ist eine Schweizer Privatstiftung und so haben wir über die Jahre eigentlich einen, einen, einen Gesellschafterkreis ähm, uns aufgebaut, der uns immer wieder in nachhaltigem Wachstum unterstützt hat. Und ähm, ja, bisher geht das ganz gut.
0: Ja. ja, scheinbar. Also ich meine, zwölf Jahre im Game, ist ja jetzt auch nicht, äh, nicht nichts und äh, offensichtlich durch eine Krise gekommen. Ähm, ja, vielleicht auch noch mal so jetzt so, vielleicht so ein zwei Fragen noch so. Abschluss, wo, wo siehst du euch? Wo wollt, ihr, wo wollt ihr hin? Was ist so die, die, die Vision? Du hast vorhin schon ein bisschen Ländermärkte angesprochen. Also, aber es hat ja immer bei euch auch so sagen, die, der Erfolg hat ja immer dann auch die Komponente Impact zu ermöglichen. Also was ist so, was habt ihr euch vorgenommen?
1: Also ich würde gerne, also wir sind jetzt bei so 400 Tonnen Kaffee im Jahr, ich würde schon irgendwie, das ist so eine Zahl, Ja, ich würde schon gerne irgendwie die tausend Tonnen knacken, weil dann hätten wir irgendwie eine Million Spenden generiert pro Jahr. Das ist etwas, wenn man sich in der Charity-Welt umschaut, ähm, was ja meistens das Problem ist von Leuten, die irgendwie... Ähm irgendwie versuchen was zu bewegen und das wäre glaube ich was wo langsam das Fly, Fly wieder anfängt sich zu drehen so ähm, ich glaube wir, würden, wir werden es weiter online machen digital machen selbstverständlich bleibt unser Fokus aber mit den angesprochenen äh, auch Schwierigkeiten in der Kundenakquise äh, werden wir versuchen die Läden äh, auszuweiten und dann äh, wirklich offen online zu verbinden und damit Synergien zu, äh, Synergien zu schaffen das ist aktuell die Idee man muss zugeben dass das natürlich schwieriger ist zu finanzieren also meine Gesellschafter sind auch nicht mega äh, mega jetzt 30 Kaffees aufzumachen. Ähm, doch äh, wir, wir müssen halt irgendwie auch verstehen, dass das halt irgendwie aus meiner Sicht zumindest nachhaltiges Brand-Building ist. Mhm. Ähm, so, dass wir halt äh, möglichst da kein Geld verbrennen, aber dann halt diese Crossover-Effekte der Brand, aber dann halt von offline zu online nutzen können. Ja, und mhm. ich glaube, da ist halt der Vorteil, dass wir ein Verbrauchsprodukt haben. Ja. Das heißt, die Leute kommen halt immer wieder. Das heißt, einmal dich überzeugt, das ist der morgendliche Espresso, den trinke ich halt irgendwie von Coffee Circle, dann... Ähm, dann ist zumindest aus Untererfahrung die wenigsten gehen dann nochmal zurück zu, zu was anderem. Und ich glaube, deshalb sind die, die Läden auch irgendwie eine gute Strategie. Okay. Und ja, in den Ländern in den Ländern ist es, also Ausweitungen, wir waren ja bis 2016 ausschließlich in Äthiopien und haben dann angefangen, praktisch überall unseren Impact-Gedanken auszuweiten. Da versuchen wir halt weiter jetzt in Myanmar beispielsweise irgendwie zu unterstützen, die Specialty-Coffee-Szene oder einen Anbau aufzubauen. Versuchen halt einfach in den Ländern ähm, einzukaufen, wo, ähm, wo ja, wo halt kommerzielle Trader und so weiter wenig sind. Ich glaube, das ist cool und damit können wir unsere Kunden halt auch nicht nur eine coole Story, sondern auch irgendwie abgefahrene Geschmäcker liefern.
0: Mhm. Ja, das ist ja. Was mir an einem Modell halt auch so gefällt, ist so die einmal die, die Vielseitigkeit auf der äh, auf der Lieferanten oder Produktionsseite letzten Endes äh, und dann aber natürlich auch das gleiche der gleiche Blumenstrauß geht ja dann nochmal auf ähm, auf, der, auf der Sales oder Vertriebsseite, also Ländermärkte äh, Produkte Geschmackssorten, also es ist sehr, sehr bunt ja und äh, also macht er glaube ich macht glaube ich sehr gut abschließende Frage total und immer. beim achso, also sorry Schieß los.
1: ich wollte nur die die ähm was auch noch so wichtig ist, wenn wir sagen, wir wollen da hingehen. Ja, ich habe vorhin von Charity gesprochen. Ich sage das immer ganz gerne nochmal. Was wir natürlich nicht uns am ausgedacht haben, war, wie ist die Wirkung auf die, auf die Farmer? Und wir sagen, also, Charity ist ja das eine, aber das ist halt so, wir geben, weil wir reich sind und mhm. ihr müsst empfangen, weil ihr arm sind. Das ist ja überhaupt nicht würdevoll. Und bei ja. uns, das haben wir ja festgestellt über Jahre, dass die Farmer sagen, die Schule, die haben wir gebaut, weil wir geilen Kaffee verkauft haben. Also, die verstehen das als Teil ihrer Kompensation. Und dadurch hast du halt komplett diesen Charity und diesen Geber- und Empfänger-Gap total aufgehoben. Und das ist irgendwie das, was wir halt auch anfänglich wollten. Weil Das ist halt unternehmerische Incentivierung und nicht Charitable Giving. Und das ist halt irgendwie so, wo für uns halt dieser Coffee-Circle irgendwie noch viel mehr Sinn macht, als als einfach nur zu sagen, wir spenden da jetzt an irgendeine NGO. Also wir machen die Projekte, implementieren wir halt auch genau da, wo der Kaffee wo der Kaffee herkommt. Und das sind so die mhm. die die Sachen, wo ich hoffe, ehrlich gesagt, auch, dass andere sich vielleicht in anderen Kategorien, Industrien äh, sich halt überlegen, hey, guck mal, die schaffen das sogar in dieser richtig dreckigen Kaffeebranche. Mhm. Wir sind jetzt zwar nicht groß wie Tibo, aber äh, wir können da irgendwie schon einiges bewegen. Und wenn da, äh, und das sind ja auch einige, die die das auch in anderen, äh, sagen wir mal, äh, Branchen machen schon, aber ich finde, das äh, Posaunen wir, wollen wir rausposaunen, dass dass vielleicht ein paar sich darüber Gedanken machen.
0: <lacht> ja, ist voll gut. Also dieses das Circle, also letzten Endes war quasi auch eine Kreislaufwirtschaft, äh, Bewegung oder so. Und ich, äh, ich erinnere mich noch also an die, also die ganzen... Äh, dieses äh, eigentlich würdelose man gibt halt Geld und äh, und und schafft Abhängigkeiten wiederum, die dann eigentlich überhaupt nicht dazu führen, was was du gerade beschrieben hast, dass man dann eben auch aus sich selbst heraus auf einmal eine Motivation äh, hat und man hat eigentlich im Prinzip ja nur der Unterschied ist, ihr zahlt einen ordentlichen Preis, aber die Arbeit machen die ja nach wie vor, ja, und das und damit können sie das ja. eben dann starten, ja. Ja. Genau. Ja. ja. Sehr schön. Abschließende Frage, immer persönlich, ist, wenn der Martin jetzt noch mal 2010 zurückreisen könnte und sich selbst was ins Ohr flüstern könnte, geht nicht um Fehlervermeidung, die brauchen wir alle zum Wachsen und nicht um Aktientipps, sondern eher so, was die Qualität deiner Entscheidungen vielleicht verändert hätte. Würde dir da was einfallen? So eine Erkenntnis, die du jetzt so in den letzten zwölf Jahren aufgebaut hast?
1: Das ist so schwierig, da eine Erkenntnis zu nehmen. Auf also ich glaube, <lacht> also ich glaube, ich, ich, also ich, habe lange gebraucht, mir eine ordentliche Resilienz aufzubauen. Das kann man, glaube ich, auch nicht sagen, sei resilient. Das geht, glaube ich, nicht. Mhm. Ähm, aber vielleicht, da, um da schneller hinzukommen, äh, sich selbst nicht immer ganz so ernst zu nehmen. Ich glaube, das ist total wichtig, vor allem, um viele Fehler zu machen. Wenn, also wenn ich nicht irgendwann gelernt hätte, darüber zu lachen äh, über meine Fehler, dann wäre ich halt total frustriert, weil man macht halt unabdingbarerweise, haufenweise Fehler. Das heißt, ich finde, das ist irgendwie ganz, ganz, ganz gesund, immer mal wieder einzuchecken und sich vielleicht auch von Freunden und so weiter auch mal wieder runterholen zu lassen. So ja, es ist auch nur ein Business.
0: Ja, ja, okay. Ja, schön. Vielen Dank. Ähm, also ähm Toll. Ich, ich, ich wollte nur vielleicht ganz kurz loswerden. Ich hatte ja hier die, die von Champagne Characters, die jetzt nicht ganz so mit diesem Sozialansatz geht, aber die geht zum Beispiel auch auf die ganzen Spezialitäten beim Champagner. Und da ist es halt auch so, dass die sehr blumig beschreibt und das hat mich so dran erinnert. Also vielleicht auch nochmal für die, die sich für das Thema interessieren, kann ich auch nur sehr empfehlen. Ansonsten ganz herzlichen Dank, lieber Martin. Das war, ich finde das echt einfach eine geile Nummer und, und, und tolle unternehmerische Leistung. Also das da glaube ich ja, können Der ein oder andere sollte mal drüber nachdenken, ob man sein Business nicht vielleicht auch mit so einem Twist versehen könnte. Also vielen, vielen Dank, super inspirierend und ganz herzliche Grüße nach Berlin. Und wie gesagt, ich komme vorbei und wir machen mal einen Termin, dann trinke ich mal ein bisschen was bei euch.
1: Dankeschön. Also machst dann kannst du dich durchkosten. Danke dir.
0: Tschüss.